0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Albert Speer, der Architekt des Grauens. Hitler war ein umgekehrter König Midas, der die Dinge nicht in Gold, sondern in Kadaver verwandelte, schrieb Speer einmal. Doch er sagte auch, wenn Hitler Freunde gehabt hätte, dann wäre ich bestimmt einer seiner engen Freunde gewesen. Zwei sehr konträre Aussagen, vom selben Mann. Welche kommt ihm näher? Immerhin ist Albert Speer als Lügner in die Geschichte eingegangen, was kann man ihm also glauben? Wer war Albert Speer?
1: Am 19. März 1905 wird Albert Speer als Sohn des Architekten Albert Speer und dessen Frau in Mannheim geboren. Er trägt also nicht nur exakt denselben Namen wie sein Vater, er wird auch mal denselben Beruf ergreifen. Speer absolviert zunächst das Abitur an der Oberrealschule Heidelberg. Dann nimmt er auf Geheiß des Vaters ein Architekturstudium in Karlsruhe auf. 1924 wechselt er an die Technische Hochschule in München, setzt dann das Studium in Berlin fort und wird nach der Diplomprüfung 1928 Universitätsassistent. Seit 1930 gehört er dem Nationalsozialistischen Automobilclub an und wird dort auch ehrenamtlicher Funktionär. Im September 1930 gelingt der NSDAP das erste Mal ein durchschlagender Erfolg bei den Reichstagswahlen. Es ist der Durchbruch. Und zu dieser Zeit war Speer offensichtlich bereits schon überzeugter Nationalsozialist. Im Januar 31 tritt er in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ein und in die Sturmabteilung SA. Dann lässt er sich als selbstständiger Architekt in Mannheim nieder.
0: Speer begründete seinen Eintritt in die NSDAP so. An einem der folgenden Tage meldete ich mich für die Partei an und wurde im Januar 1931 Mitglied. Es war ein gänzlich undramatischer Entschluss. Auch empfand ich mich jetzt und für immer weniger als Mitglied einer politischen Partei. Ich wählte nicht die NSDAP, sondern trat zu Hitler, dessen Entscheidung mich in der ersten Begegnung suggestiv berührt und seither nicht mehr freigegeben hatte. Seine überredende Kraft, die eigentümliche Magie seiner keineswegs anführerischen Einfachheit, mit der er die Kompliziertheit unserer Probleme anging, das alles verwirrte und bannte mich. Von seinem Programm wusste ich so gut wie nichts. Er hat mich ergriffen, bevor ich begriffen hatte. Später zufolge unterstellen ihm Historiker aber, er habe sich vom privaten Verkehr der Partei freigehalten. Er selbst ist der Meinung, dass die Parteigrößen sich vielmehr von ihm ferngehalten hätten, weil sie ihn als Eindringling betrachteten. Doch wie war es wirklich? War Speer wirklich in großer Distanz zur Partei?
1: Ab 1933 vermittelt sich, wie bei vielen formal intelligenten Nazis, das Bild eines ehrgeizigen Karrieristen, eines Aufsteigers und natürlich auch eines begabten Intriganten. Es gelingt Speer sehr schnell, ein persönliches Verhältnis zwischen ihm und Hitler aufzubauen. Das beruht wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit, aber seine Darstellung, dass Hitler der große Verführer war und er immer der Verführte, das ist mit Sicherheit falsch. Hitler ist von Speers Organisationstalent bereits damals beeindruckt. Er bestimmt ihn als technischen Assistenten seines bevorzugten Architekten Paul Ludwig Trost und beauftragt ihn mit dem Umbau der Reichskanzlei. Innerhalb kürzester Zeit gehört Speer zu Hitlers engsten Vertrauten. Er übernimmt die Planung und Gestaltung von Großkundgebungen der NSDAP. Mit dem Einsatz geschickter Lichteffekte, sogenannter Lichtdome, inszeniert er die Nürnberger Reichsparteitage. Und Leni Riefenstahl hat mal gesagt, sie habe diese Reichsparteitage nur abgefilmt, die eigentlichen Regisseure, seien Hitler und Speer gewesen und das trifft sicher auch zu. Die beiden haben sich auch in ihren Vorstellungen, wie man möglichst geschickt Effekte inszeniert, hervorragend ergänzt. Januar 1934 Nach Trosts Tod wird Speer Hitlers wichtigster Architekt. Er entwirft zahlreiche monumentale Repräsentativbauten klassizistischer Prägung. In der Deutschen Arbeitsfront DAF leitet er das Amt Schönheit der Arbeit. Weiterhin wird er Unterabteilungsleiter der Reichspropagandaleitung und Beauftragter für Städtebau im Stab von Rudolf Hess, der damals Hitlers Stellvertreter war. 1937 konzipiert Speer für die Weltausstellung in Paris den Deutschen Pavillon. Er erhält dort den Grand Prix für die Gestaltung der Nürnberger Reichsparteitage interessanterweise, und die Goldmedaille für den deutschen Pavillon. Hitler ernennt Speer zum Generalbauinspekteur für die Neugestaltung der Reichshauptstadt Berlin und anderer deutscher Städte. Man kann sich das dann wirklich so vorstellen, dass beide, Hitler und Speer, vor Modellen der neuen Hauptstadt Germania, so sollte Berlin dann umbenannt werden, sitzen und begeistert über die gemeinsamen Visionen und Pläne diskutieren. Für Hitler war das sicher auch der ja gescheiterter Künstler war, den man ja überall als Künstler abgelehnt hatte. Eine ganz große Genugtuung, dass dieser begabte junge Architekt ihn gleichberechtigt an den ganzen Plänen hat mitarbeiten lassen. Und ich denke, das war auch der Kern dieser Beziehung und dieser, ja, wenn man es so nennen will, sogar Freundschaft.
0: Speer beschrieb Hitler auf sehr unterschiedliche Art und Weise. So sagte er zum Beispiel einmal über eine seiner Reden. Hitler erschien von seinen zahlreichen Anhängern unter den Studenten stürmisch begrüßt. Schon diese Begeisterung machte auf mich großen Eindruck. Aber auch sein Auftreten überraschte mich. Von den Plakaten und den Karikaturen kannte ich ihn in Uniformhemd mit Schulterriemen, mit Hakenkreuzbinde am Arm und einer wilden Mähne in der Stirn. Hier aber trat er in gut sitzendem blauem Anzug auf. Auffallend demonstrierte er bürgerliche Korrektheit. Alles unterstrich den Eindruck vernünftiger Bescheidung. Später lernte ich, dass er es durchaus, entweder bewusst oder intuitiv verstand, sich seiner Umgebung anzupassen. Etwas später in seinem Leben fand Speer weniger wohlwollende Worte zu Hitler. Er beschrieb ihn nach Kriegsende als eine dämonische Gestalt, als eines jener unerklärlichen geschichtlichen Phänomene, die nur in großen Abständen von der Menschheit hervorgebracht werden. Wie ist die Beziehung von Speer und Hitler also zu beurteilen?
1: Speer ist hier möglicherweise, was die Beurteilung von Hitlers Person angeht, einer interessanten Sache auf der Spur. Es wird immer wieder berichtet, dass Hitler quasi schlagartig die Persönlichkeit wechseln konnte, fast wie ein Mantel, dass er in verschiedene Persönlichkeiten reinschlüpfen konnte und wenn man ihn heute eingehend untersuchen könnte, würde man vielleicht sogar draufkommen, dass Hitler über eine Art Multipler Persönlichkeit verfügt hat, die er bis zum gewissen Grad in seinem Leben wohl auch steuern konnte. Also er wird immer wieder als ein Chamäleon beschrieben, als jemand, der sich ganz geschickt seinem Gesprächspartner anpassen konnte und der, wenn er wollte, so natürlich eine enorme Verführungskraft entfalten konnte. Und dass Speer da vielleicht drauf reingefallen ist oder eben auch auf seine Art damit gespielt hat, weil Speer selber sich ja auch als eine Person entpuppt, die ganz verschieden sein kann die auch eben ganz verschiedene Sichtweisen auf Hitler entwickeln kann. Möglicherweise haben sich da auch zwei gefunden, die sich gar nicht so unähnlich waren. Auf jeden Fall geht Speers Aufstieg ungehemmt weiter. 1938 wird er in den Preußischen Staatsrat berufen und erhält das goldene Parteiabzeichen der NSDAP. Und 1938, entwickeln sie eben weiter, die Reichshauptstadt Germania. Speer gestaltet eine neue Reichskanzlei und entwirft Modelle für zahlreiche weitere Monumentalbauten und NS-Kultstätten. Hitler verfolgt diese Pläne aufmerksam und bietet Speer unbegrenzten finanziellen Spielraum. Seit Beginn des Zweiten Weltkriegs ist Speer dann zunehmend mit Wehrbauten befasst, für die er seine eigene Organisation Baustab Speer aufbaut. Er ist dann von 1941 bis 1945 Mitglied des Reichstags für den Wahlbezirk Berlin-West. 1941, nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion, wird er vom Rüstungsminister Fritz Todt mit dem Wiederaufbau der Fabriken und des Eisenbahnnetzes in der Ukraine beauftragt. Am 15. Februar 1942 kommt Todt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben und Hitler ernennt Speer zum Nachfolger. Er wird Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Generalinspekteur für das Straßenwesen sowie Generalinspekteur für Wasser und Energie.
0: Diese Entscheidung von Hitler, Speer zum Nachfolger Tods zu ernennen, wirkt zunächst mal etwas komisch. Warum einen Architekten als Rüstungsminister einsetzen?
1: Hitler hat Speer ja immer wieder als begabten Organisator erlebt, er war einer der ganz wenigen Menschen, die Hitler persönlich wirklich geschätzt hat, vor dem er auch Achtung hatte, eben auch vor seinen Qualitäten als Architekt, sicher aber auch vor seiner Intelligenz und vor seinem Charme. Also Speer wird ja auch immer wieder nachgesagt, dass er sehr charmant sein konnte und offensichtlich mit Hitler umzugehen verstand. Jedenfalls wird er jetzt zu einem der mächtigsten Männer im Dritten Reich und zwar zum verantwortlichen Leiter für die gesamte Kriegswirtschaft. Und als hervorragendem Organisator gelingt ihm die Umstellung der Rüstungsindustrie auf die totale Kriegswirtschaft. Trotz der Beschädigung der deutschen Infrastruktur durch massive Bombenangriffe, die Beeinträchtigung der Rohstoffversorgung ebenfalls durch schwere Bombenangriffe, kann er die Rüstungsproduktion bis 1944, also bis ein Jahr vor Kriegsende, auf einen Höchststand steigern. Und es ist dann die perverse Situation entstanden, dass es zwar jede Menge neuer Panzer und neuer Flugzeuge gab, aber eben keine Soldaten mehr, die sie hätten bedienen können. Speers Organisation der Kriegswirtschaft beruhte wesentlich auf dem Einsatz von Zwangsarbeitern und Häftlingen aus den Konzentrationslagern, die da unter übelsten Bedingungen schuften mussten, die zu zigtausenden rücksichtslos verheizt wurden. Und natürlich hatte Speer davon nicht nur Kenntnis, er hat es alles organisiert und letztendlich auch zu verantworten. Er arbeitete dabei eng mit Heinrich Himmler und der SS zusammen, die ja längst auch zum Staat im Staat geworden war.
0: 1944 erkrankt Speer schwer und kann im Frühjahr sein Amt nicht mehr ausüben. Währenddessen zeichnet sich zudem aufgrund des Mangels an Rohstoffen und Arbeitskräften der Zusammenbruch der Kriegswirtschaft ab. Speer bleibt aber weiterhin im Amt.
1: In den letzten Kriegstagen sucht Speer Hitler nochmal im Bunker auf und Hitler gibt ihm dann den berühmt-berüchtigten Nero-Befehl. Speer soll Dämme sprengen, soll die U-Bahn-Schächte überfluten, er soll das deutsche Volk so weit als möglich auslöschen. Denn Hitler ist der Ansicht, dass das deutsche Volk versagt hat, dass dem stärkeren Ostvolk jetzt die Zukunft gehört und dass das deutsche Volk seiner historischen Aufgabe nicht gerecht geworden ist und deswegen auch keine Berechtigung mehr hat, zu überleben. Speer führt diesen Befehl nicht aus. Und er wird dann am 23. Mai kurz nach Kriegsende verhaftet und in das alliierte Kriegsgefängnis in Nürnberg überführt. Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess wird gegen ihn Anklage erhoben.
0: Der Autor Armin Fuhrer schreibt über Speers Verhalten während der Nürnberger Prozesse. Im Gegensatz zu Hermann Göring und Rudolf Hess, die sich trotzig gaben, auch wenn es ihnen nichts nutzen würde, wollte Speer alles tun, um die eigenen Chancen zu verbessern. Er gab sich in alliierter Haft aufgeschlossen, kooperierte mit den alliierten Befragern und er fand sogar ein Attentat auf Adolf Hitler, das es nie gegeben hatte. Er habe im Frühjahr 1945 vorgehabt, Hitler mit Giftgas im Berliner Führerbunker umzubringen, behauptete er. Allerdings kam es nie zu diesem angeblichen Anschlag. Seiner Aussage nach, weil Hitler plötzlich angeordnet habe, den Luftschacht des unterirdischen Bunkers mit einem vier Meter hohen Betonkamin auszurüsten. In Wirklichkeit war der Attentatsplan natürlich frei erfunden. Das belegte ein lange übersehenes Dokument später. Und so verteidigte sich Speer in seinen eigenen Worten.
1: Herr Präsident, meine Herren Richter, Hitler und der Zusammenbruch seines Systems haben eine ungeheure Leidenszeit über das deutsche Volk gebracht. Die nutzlose Fortsetzung dieses Krieges und die unnötigen Zerstörungen erschweren den Wiederaufbau. Entbehrungen und Elend sind über das deutsche Volk gekommen. Es wird nach diesem Prozess Hitler als den erwiesenen Urheber seines Unglücks verachten und verdammen. Die Welt aber wird aus dem Geschehen lernen, die Diktatur als Staatsform nicht nur zu hassen, sondern zu fürchten. Am 1. Oktober 1946 wird Speer vom Internationalen Gerichtshof in Nürnberg wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das war schon eine Meisterleistung von ihm, wie er da der Todesstrafe entgangen ist, weil man darf nicht vergessen, dass Speer wirklich hauptverantwortlich war für den Tod von zigtausenden Zwangsarbeitern die unter schrecklichsten Bedingungen verhungert, erfroren und an Krankheiten gestorben sind. Er wird mit sechs weiteren Hauptkriegsverbrechern in das ehemalige Militärgefängnis Berlin-Spandau überführt. Dieses steht unter der Kontrolle der vier Besatzungsmächte. Zahlreiche Gnadengesuche der Familie und verschiedener Politiker scheitern am Einspruch der Sowjetunion. Am 30. September 1966 wird er aus der Haft entlassen.
0: Die Historiker hat immer wieder beschäftigt, wie Speer sich nach dem Krieg selbst darstellte. Sebastian Tesch schreibt zum Beispiel, Speer stellt sich nach dem Krieg als verführter Künstler dar. Er nennt im Playboy-Interview 1971 Al Capone einen Wohltäter im Vergleich zu den korrupten Nazis, die sich immer selbst bereichert hätten. Hier und auch an anderen Stellen nimmt er immer wieder für sich in Anspruch, lauter und ehrenhaft geblieben zu sein. In seinen Erinnerungen gibt er vor, kaum Parteiveranstaltungen besucht, kaum Kontakt zu Parteikreisen gehabt und Parteiämter vernachlässigt zu haben. In der Art und Weise der Selbstdarstellung unterscheidet er sich zwar von anderen NS-Größen, durch Bescheidenheit und Askese fällt er jedoch nicht auf.
1: Speer hat während der Haft seine Erinnerungen verfasst. Er beschreibt seinen Aufstieg als Architekt und Politiker. Und berichtet über Rivalitäten innerhalb der nationalsozialistischen Hierarchie. Sich selbst schildert er als unpolitischen Technokraten, welcher der Anziehungskraft Hitlers erlegen sei. Speers Buch wird zu einem der größten Memoirenerfolge der Bundesrepublik. So wie er wollen sich damals viele Deutsche sehen: als Opfer, als Verführte, als Leute, die immer nur ihre Pflicht getan haben und die nicht wussten, welchem verbrecherischen Regime sie da dienten. Das ist natürlich eine Sicht auf die Geschichte, die völlig unhaltbar ist.
0: Auch die Ursprünge von Speers Erinnerungen sind leicht dubios. Der Historiker Alexander Kropp schildert sie so. Albert Speer ließ ab 1941 in seiner Dienststelle von seinem engsten Mitarbeiter Dr. Rudolf Wolters ein Diensttagebuch führen. In dieser Chronik wurde monatlich über Geschehnisse und Ereignisse in der Generalbauinspektion geschrieben. Die Chronik lässt sich über weite Stellen flüssig und bisweilen sogar kurzweilig lesen. Als sich die 20-jährige Haftstrafe Speers im Spandauer Kriegsverbrechergefängnis dem Ende neigte, ließ Wolters die bei ihm aufbewahrte originale Chronik noch einmal abschreiben, wobei er an der Zweitversion eine Reinigung vornahm. Und wie er Speer später schrieb, zeitgeschichtlich leider nicht unbedingt unwichtige Streichungen von Textpassagen vornahm, die belastend für Speer nach dessen Entlassung werden können. Mithilfe dieser Zweitversion verfasste Speer schließlich seine berühmten Erinnerungen.
1: 1975 erscheint ein weiteres Buch von Speer, seine Aufzeichnungen aus der Haft, die Spandauer Tagebücher. Und 1981 veröffentlicht Speer eine Studie der Sklavenstaat, welche eine Analyse der Strukturen des NS-Regimes aus der Sicht eines Beteiligten bietet. Am 1. September stirbt Albert Speer während eines Besuchs in London.
0: Der Autor Armin Fuhrer schrieb über Speer, dass so viele Beobachter ihm Glauben schenkten, ist ein Ausweis dafür, dass Speer eine große Ausstrahlung und Überzeugungskraft auf andere ausübte. Erst nach seinem Tod 1981 änderte sich das Bild allmählich. Obwohl sich bis heute in Teilen der Öffentlichkeit noch immer das Bild vom unpolitischen und guten Nazi hält, haben Historiker diese Selbststilisierung längst entlarvt. Kann es sein, dass sich die Leute vielleicht so an Speer und diese Zeit erinnern wollten?
1: Ja, natürlich war es für viele Überlebende des NS-Regimes enorm wichtig, sich eben nicht als Täter zu sehen, sondern eher als Opfer, als Verführte, als welche, die nicht wussten, was da wirklich passiert ist. Und es ist schon interessant, dass die Chefankläger in Nürnberg, die Amerikaner, die Engländer, Speer so auf den Leim gegangen sind. Vielleicht, weil sie in ihm jemand gesehen haben, der sie auch hätten selber sein können. Jemand, der intelligent war, der charmant war, der begabt war. Und es war natürlich angenehmer, die Vorstellung, dass es da diesen mephistophelischen Hitler gab, der alles und jeden verführt hat, als sich einzugestehen, dass die allermeisten eben auch Täter waren, dass Speer natürlich auch Täter war und eifrig und willig und ehrgeizig mitgemacht hat, solange es erfolgversprechend war, solange man Karriere machen konnte, solange man Macht ausüben konnte und sich immer erst dann distanziert haben und das gilt natürlich auch für viele Generäle, das gilt für, für viele Leute, die damals in führenden Positionen waren, man hat sich erst dann distanziert, als das Ganze zum Untergang verurteilt war.
0: Das war Folge 94 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero.primero-verlag.de. oder per Mail an primero at